0: Série sur le livre des Actes, Actes des Apôtres. Et en fait, c'est le livre qui nous raconte l'œuvre de Christ qui, à travers son esprit dans les disciples, continue son œuvre de transformation, sa mission de réconcilier le monde avec Dieu. Et euh, en fait, on voit que l'Évangile se répand, cette bonne nouvelle du salut en Jésus se répand à travers tout le monde. Et notre texte d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, prend une place importante dans ce mouvement de l'Évangile pour euh, qui se répand à travers tout le monde. Et le texte qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est la conversion de l'apôtre Paul, qui était appelé à ce moment-là, Saul. Et euh, donc, notre texte d'aujourd'hui, c'est dans Acte 9, les versets 1 à 31. Alors, ce matin, j'aimerais vous raconter cette histoire-là. Et le début de, 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 du chapitre 9 nous dit que Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand-prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'ils trouverait, hommes et femmes. Alors, chapitre 9, versets 1 et 2. « Saul poursuivait les chrétiens avec violence. » Il respirait la menace et le meurtre. Et on peut se demander pourquoi, pourquoi est-ce que Saul a cette attitude-là envers les chrétiens? Et pour bien comprendre qu'est-ce qui amène Saul à, à agir de cette manière-là, il faut se rappeler un peu en arrière et connaître c'est qui, qui Saul, d'où il vient. Et Saul est né à peu près en même temps que Jésus. Donc, il avait à peu près le même âge que Jésus, mais contrairement à Jésus qui a grandi dans une dans une... Une, un, un village, une ville d'Hébreu, hébreu, euh, avec la culture juive. Lui a grandi dans une ville gréco-romaine, euh, une ville portuaire appelée Tars, donc, euh, qui est assez loin de Jérusalem, pas si loin, mais euh, quand même euh, sur le bord de la Méditerranée. Et c'était une ville assez importante au niveau commercial, donc beaucoup de commerce se faisait à travers là. C'était une ville qui était reconnue pour sa richesse, ses universités, sa culture, son art et sa philosophie. Il y avait des grands penseurs, des gens qui réfléchissaient à la vie, qui réfléchissaient au monde. Et cette, sa famille était une famille d'artisans, une famille qui construisait des tentes. Et euh, cette famille-là était relativement nombreuse et probablement assez riche aussi. Euh, C'était assez lucratif de faire des tentes à l'époque, euh, surtout à la période où ce que les, les, les conquêtes euh, romaine à travers les contrées, c'est fait, et euh, il y avait besoin de tentes, les, 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 euh, les soldats avaient besoin de tentes et tout ça. Alors, c'était une famille assez riche, mais cette famille était relativement, euh, puis cette famille-là avait acquis la citoyenneté romaine. Ça, c'était assez rare à l'époque également. Mais au-delà de ça, son origine, au-delà de où il restait, la ville où il était, et euh, le métier de la famille, ce qui caractérisait principalement cette famille-là, c'est que texte une famille juive influente. Une famille de la tribu de Benjamin, membre d'une branche très stricte du judaïsme, qui étaient les pharisiens. Donc, Paul, dès son enfance, est exposé à l'enseignement des Écritures. Hein, est exposé à ce que nous, on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. À l'âge de cinq ans, il commence à lire l'Ancien Testament. À l'âge de dix ans, il apprend les règles, les lois des, des rabbins, la Mishnah qui était une règle, un recueil de toutes les lois données par les rabbins. À 13 ans, il connaît l'ensemble de l'histoire juive, des psaumes et des prophètes. Puis, il commence à observer les rites et les préceptes de la religion. Et à 15 ans, il étudie le Talmud, qui est un genre de commentaire sur les Écritures. Et très jeune, Saul se démarque. Saul y performe. Et les parents voit ça et l'envoie à Jérusalem pour faire des études avancées et devenir rabbin. Alors, ils ont un plan pour lui. Ah, ça l'intéresse. Il a une passion pour ça. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'il devienne un rabbin. Et il se trouve à être enseigné par un des plus grands rabbins du monde à l'époque, qui était Gamaliel. Et Saul devient rapidement, malgré son jeune âge, estimé auprès du Sanédrin, qui était le genre de cours suprême à l'époque pour les Juifs, donc cette cette autorité-là, euh, et il se retrouve rapidement en position d'autorité. Donc, Saul a grandi dans un environnement où, où le plaisir, les plaisirs du monde étaient présents. Euh, il a été exposé aux différentes philosophies du monde et il a fait le choix de consacrer sa vie à Dieu. Saul, ce n'était pas un juif de nom, c'était un juif engagé. Les pharisiens étaient reconnus pour leur passion, et cette passion-là, on la reconnaissait par le fait qu'ils pratiquaient la religion d'une manière très stricte. Ils observaient les lois de Dieu d'une manière très, très stricte, mais aussi parce qu'ils étaient actifs pour convertir les gens au judaïsme. Ils étaient très, très actifs pour convaincre les gens de devenir juifs et de se joindre à la religion juive. Donc, Saul était en mission pour faire connaître sa bonne nouvelle. Et sa bonne nouvelle, c'était que l'homme pouvait être réconcilié avec Dieu en se joignant à son peuple et en vivant une vie fidèle à la loi de Dieu. Si tu deviens juif et si tu démontres ton attachement à Dieu, en respectant la loi de Dieu, tu vas être réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que Paul pouvait lire dans les Écritures. Dieu a dit à Josué, avant l'entrée en terre promise, « Fortifie-toi. » et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et c'est encore un texte qu'on cite aujourd'hui. Donc, sur quoi est-ce que pas le salut de Josué et du peuple repose selon ce texte-là Bien, repose sur sa fidélité à toute la loi de Moïse. Et Saul veut être fidèle devant Dieu, comme ses ancêtres avant lui. Il rêve de voir le peuple de Dieu bénéficier des bénédictions promises, de voir le peuple de Dieu restauré dans sa relation avec Dieu. Il rêve de vivre Lévitique 26. Et on va en lire un petit bout ensemble. « Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, » Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le, paix, dans le pays et personne ne doublera votre sommeil. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. L'abondance, la sécurité, la paix, la victoire sur les ennemis, la présence de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un beau rêve ça? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on veut, nous autres aussi? Mais il y avait un problème. La survie du peuple juif était menacée. Non seulement la survie du peuple juif était menacée parce que le peuple se retrouvait sous l'autorité romaine, donc sous des influences, des philosophies, une manière de voir le monde qui était différente de la leur et que ça amenait toutes sortes de tentations. Et ça, on en savait quelque chose pour avoir vécu à Tarse, avoir vécu dans une dans une ville remplie de toutes ces philosophies-là, de ces tentations-là. Mais en plus, il y a des mouvements, des mouvements hérétiques, des, des, des mouvements sectaires, qui naissent à l'intérieur du peuple juif et qui sont une menace pour la fidélité du peuple. À l'époque de Saul, il y avait eu Teudas, qui avait conduit avec lui 400 personnes, qui les avaient égarées loin de la, la vérité. Et, euh, et ensuite, après lui, il y avait eu euh, Judas de, de Galilée. On voit ça dans l'acte 5. Et maintenant, il y avait le christianisme. Les chrétiens annonçaient une autre bonne nouvelle que celle des Juifs. Et pour ça, ils enseignaient un faux évangile, une fausse bonne nouvelle. Les Juifs disaient, notre salut repose sur notre fidélité à toute la loi de Moïse. Et les chrétiens disaient, notre salut repose dans la foi en celui qui a été fidèle à toute la loi de Moïse. Jésus. Et ce nouveau message-là avait des conséquences très concrètes pour les Juifs. Concrètement, ça voulait dire que l'observation des prescriptions données par la loi de Moïse n'était plus nécessaire pour le salut. Ah, ça ne veut pas dire que les lois données par Moïse n'étaient pas bonnes, que c'était péché si on les faisait, mais il n'était plus nécessaire pour le salut parce que Jésus avait tout accompli, la loi. Ça voulait aussi dire que tous les sacrifices au temple n'étaient plus nécessaires pour le salut. Ah, c'est pas qu'on péchait si on faisait un sacrifice au temple, mais c'était plus nécessaire pour être sauvé parce que Jésus avait accompli le sacrifice ultime, celui qui nous réconciliait réconcilia parfaitement avec Dieu. Et ça voulait aussi dire que c'était plus nécessaire d'être juif de naissance ou de devenir juif pour être sauvé. Et pour Paul... Ça, c'est contraire à toutes ces croyances. C'est une sérieuse menace pour la survie du peuple juif. Une menace qui risquait de repousser les bénédictions de Dieu, la réconciliation du peuple avec Dieu. Et c'est pour ça que Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne avait été faussement accusé d'avoir blasphémé contre le temple et contre la loi de Moïse. Et ce n'est certainement pas ce qu'il avait dit, mais ce qu'il nous a dit, c'est que nous l'avons entendu dire que, ce que, Jésus Nazareth, que Jésus de Nazareth détruirait ce lieu, détruirait le temple, et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Et en même temps, ce n'est probablement pas ce qu'Étienne avait dit, mais en même temps, en soulignant que ces choses-là n'étaient plus nécessaires pour le salut, bien, il y avait comme un fond de vérité dans les accusations qu'il portait contre Étienne. Et sa solution à Paul c'était de poursuivre les chrétiens avec acharnement. Et après tout, il pouvait s'inspirer du zèle de certaines autres personnes dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Entre autres, le zèle de Phiné, petit-fils du grand prêtre Aaron, qui avait mis fin à l'idolâtrie du peuple en tuant un Israélite qui avait été pris en flagrant délit. Hein, on voit ça dans Nombre 25. L'Éternel dit à Moïse, Finé, fils de Elzéar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi, je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclue une alliance de paix avec lui. » Alors, Paul dit des choses comme ça. Et pour lui, oui, on a tué Étienne. Mais en quoi c'est différent de ce que Finé a fait? C'était une bonne chose parce que c'est pour le bien du peuple. Et Paul était animé du même zèle, d'une passion pour poursuivre le peuple juif, pour la survie du peuple juif et de ses traditions, parce que dans sa perspective, dans sa perspective, le salut du peuple et de l'humanité en dépendait. L'accomplissement des bénédictions par Dieu, promises par Dieu, en dépendait. Et pour Paul, sa vie fait du sens. Il est en parfait contrôle de sa vie. Paul n'est pas dans une période de remise en question, de crise existentielle. Il a réponse à tout. Et il est respecté, il est en position d'autorité. Sa vie va bien. Alors, si on résume un peu l'histoire de Paul, de Saul, Saul aspire à voir les promesses de Dieu s'accomplir. Le rêve de Saul, c'est de voir le règne de Dieu venir sur la terre. Est-ce que vous pensez que c'est un bon rêve? Certainement que c'est un bon rêve. Son identité à Saul, elle repose sur la compréhension qu'il a été créé pour être en relation avec Dieu. Il a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pensez que... Son identité, son identité est bonne. Oui, il y a une bonne identité. Et Paul, il voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'homme se détourne de Dieu. L'homme trouve son identité dans toutes sortes de philosophies. Il ne vit pas une vie qui est conforme à Dieu. Il, vit, il ne vit pas selon les lois de Dieu. Il vit dans le péché et est séparé de Dieu. Est-ce que vous trouvez que la vision... De, du problème, selon Paul, est la bonne? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est un problème? Oui. Et selon a une solution. Premièrement, mener lui-même une vie qui est conforme à la loi de Dieu. Montrer l'exemple, être un modèle. Et deuxièmement, amener le peuple juif à vivre une vie qui est conforme à la loi de Dieu, en l'empêchant d'être égaré par toutes sortes de faux enseignements, par des philosophies ou des faux évangiles? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution? C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais je vous donne un petit indice quand même. Saul respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. On va continuer à lire à partir du verset 3. « Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas... Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui dit :« Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir. Il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, «Ananias !» Il répondit, «Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa la main sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva il retrouvera la vue. Il se leva et fut baptisé. Saul était en parfait contrôle de sa vie. Pas de question existentielle. Sa vie va bien, mais il fait une rencontre inattendue. Il rencontre Jésus et tout son plan de vie va être bouleversé. Et remarquez qu'il n'y a pas une grande conversation avec Jésus. Hein? Jésus lui pose une question, Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes Puis Saul répond avec une question, T'es qui Seigneur Et Jésus répond, Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Juste ça. Il n'y a pas de débat, pas d'argument théologique ou philosophique. La simple rencontre avec Jésus vient complètement bouleverser sa vie. Et la raison pour ça, c'est que la conversion de Saul ne repose pas sur une nouvelle philosophie. « Ah, oh, j'ai vu la lumière qui est une nouvelle pensée, une nouvelle manière de voir. Et maintenant, je vois et je suis converti. » Saul ne s'est pas converti à une nouvelle religion. La conversion de Saul repose sur sa rencontre avec Jésus. Mais pourquoi est-ce que la rencontre avec Jésus vient changer la vie de Saul? Comment est-ce que les simples mots « moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes » ont été suffisants pour changer sa vie? Et la raison est bien simple. Saul a reconnu que Jésus était vivant. Que ce Jésus qui avait fait grand bruit il y a quelques années et qui avait fait des disciples, n'était pas un simple homme qui avait prétendu être le Messie, prétendu être celui envoyé par Dieu pour le salut du peuple, comme d'autres hommes comme Tudas, comme, Galilée, comme Judas de Galilée avaient été avant lui. Et ces hommes-là étaient morts. Mais Jésus, lui, il était vivant. Il était le véritable envoyé de Dieu pour la salut des hommes, parce qu'il était ressuscité, parce qu'il était vivant. Et pour ça, le choc est total. Non seulement il sort de cette rencontre-là aveugle et complètement dépendant, non seulement il prend conscience qu'il a tué et emprisonné des gens qui étaient innocents. Imaginez ce qu'il pouvait ressentir à ce moment-là mais il réalise que ce qu'il a cru toute sa vie, ce qui donnait du sens à sa vie, qu'il l'amenait à se sentir en parfait contrôle de sa vie, qu'il l'amenait à avoir une réponse à tout, à être respecté, à être en position d'autorité, qu'il lui donnait un but à poursuivre, tout ça s'écroule en quelques secondes. Le choc est tellement grand qu'il reste sans manger, mais surtout sans boire pendant trois jours. Vous savez que si on ne boit pas pendant quatre jours, il y a de bonnes chances qu'on meure. Mais lui, là, trois jours sans boire, incapable de fonctionner. Et pourtant, le rêve de Saul, de voir le règne de Dieu venir sur la terre, c'était un bon rêve. Son identité qui reposait sur la compréhension qu'on a besoin d'être en relation avec Dieu, c'était une bonne identité. Sa vision du problème de l'homme qui est qui est qu'il vit dans le péché et qu'il est séparé de Dieu, était une bonne compréhension du problème. Mais sa solution, qui était de vivre une vie qui est conforme à la loi de Dieu et d'amener le peuple juif à vivre une vie qui est conforme à la loi, n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que la source du problème était l'homme qui vit dans le péché et la solution du problème était l'homme qui arrête de vivre dans le péché. Le problème a été créé par l'homme, et la solution se trouvait dans l'homme. Saul en avait trois sur quatre, mais il lui manquait l'essentiel. Il lui manquait celle qui rend le rêve possible. Il lui manquait la solution qui ne repose pas sur la capacité de l'homme, mais sur la puissance et la grâce de Dieu. Il lui manquait Jésus qui, bien qu'il avait été sans péché, avait accepté de devenir péché pour que Saul puisse être déclaré sans péché devant Dieu. Il lui manquait Jésus, qui, bien qu'il avait été en relation parfaite avec Dieu, avait accepté de perdre cette relation-là, pour que Saul soit en relation parfaite avec Dieu. Et c'est pour ça que Saul a écrit par la suite dans une de ses lettres, C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et le choc que Saul vit laisse rapidement place à la joie. On lit au verset 19. « Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Saul se fortifiait de plus en plus. et Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas » en démontrant que Jésus est le Messie. Saul qui mettait sa foi dans l'accomplissement et la défense de la loi, met maintenant sa foi dans l'œuvre du ressuscité, du vivant Jésus. Lui qui dénigrait Christ devient un de ses adorateurs. Lui qui persécutait l'Église devient un de ses membres, lui qui argumentait contre l'Évangile, prêche maintenant cet Évangile avec conviction et fait des disciples. Ça, c'est l'histoire de Saul. Mais toi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi ton rêve, ton identité, ton problème, ta solution? Moi, mon histoire, elle est différente de celle de Saul, mais en même temps, elle est semblable. Hein, j'ai grandi en Amérique du Nord, dans un contexte où on est aussi confronté à toutes les philosophies du monde, toutes sortes de choses qui nous, qui nous amènent à, dans des tentations diverses. Et un peu comme ça, j'ai grandi dans une famille pieuse, une famille chrétienne, une famille qui aimait Dieu, qui voulait faire la volonté de Dieu. Et moi, mon rêve, c'était de vivre dans un monde où tout le monde est accepté et aimé. Où le rejet n'existe pas. C'est-tu un bon rêve, ça? Mon identité reposait sur une compréhension que tous les hommes ont de la valeur. Ils sont créés à l'image de Dieu et ils devraient être acceptés. Est-ce que c'est une bonne identité, ça? Mais le problème, c'est que je ne l'étais pas. J'ai vécu une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence avec un sentiment de rejet qui, avec le recul, était plus ou moins fondé, mais qui était quand même réel, surtout à l'école où j'ai vécu beaucoup de rejet. Est-ce que j'avais une bonne vision du problème? Est-ce que c'est un problème d'être rejeté par les autres? Et ma solution, c'était quoi? C'était de chercher à plaire aux autres pour me sentir accepté et aimé. Je faisais les bonnes choses, j'étais le bon gars. Mais pas par amour pour Dieu, pas par amour pour les autres, mais pour que les autres m'aiment, pour que les autres m'acceptent. Et ce n'était pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que le problème venait du fait que j'étais rejeté des hommes. Et ma solution, c'était, je vais faire des choses pour être accepté des hommes. Le problème vient de l'homme et ma solution venait de l'homme. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Ah, je n'ai pas vu la lumière comme Saul. Je ne suis pas devenu aveugle. Mais comme lui, j'ai mis ma foi en Jésus. J'ai mis ma foi en celui qui, bien qu'il profitait d'une parfaite acceptation et amour dans les cieux, avait volontairement choisi de venir en chair, vivre dans un monde brisé et hostile, accepter de vivre le rejet, mais surtout d'être rejeté de son Père pour que moi, je sois parfaitement accepté et aimé du Père pour l'éternité. Et comme ça, ma vie a été bouleversée. Je n'ai pas arrêté de manger puis boire pendant trois jours. Mais je suis devenu blond. Un jour, j'étais brun et le lendemain, j'étais blond. Je me suis bleaché, ça ne s'est pas fait tout seul. Et à l'époque, dans mon contexte à moi, je me, ferais, je me serais fait tatouer dans le front et ça n'aurait pas été pire. Là. Mon père était venu me chercher. J'étais à l'extérieur à ce moment-là. Il était venu me chercher puis il ne savait pas que j'étais devenu blond. Et euh, quand il m'a vu, il n'a rien dit. C'est pas bon signe. C'est comme... C'est comme c'est assez évident que c'est pas pareil. là. Normalement, tu fais un commentaire, quelque chose, hein? un changement dans ta vie, quelque chose. Rien, oh, pas bon signe, pas bon signe. La première réaction de ma mère, elle se m'a pleuré. Mais pour moi, ça marquait mon attachement au Seigneur. Et ils ont bien vite, se sont bien vite rendus compte de ça. Je n'avais plus besoin de plaire aux hommes pour être accepté et aimé parce que je suis parfaitement accepté et aimé de Jésus. Autrement dit, mon acceptation ne dépend pas de ce que je fais ou je ne fais pas, mais dépend de Jésus qui a tout fait à ma place. Et vous savez, tout comme Saul a une histoire, tout comme moi j'ai une histoire, on en a tous une histoire qui est unique et en même temps qui est semblable. Parce qu'on a tous un rêve, une identité, un problème et une solution pour notre vie. Et ce matin, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ton histoire a été bouleversée par la rencontre de Jésus? Ah, je ne te demande pas si un jour tu as fait la prière de repentance. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que c'est toi qui es le sauveur. Viens me sauver. Ça, c'est la prière de repentance. c'est des bons mots. C'est une bonne prière. C'est des bonnes choses. Mais la réalité, c'est que cette prière-là ne peut rester que des mots. Moi, je l'avais faite plusieurs fois, cette prière-là. Et ça n'avait pas bouleversé ma vie. Alors, est-ce que ton histoire a été bouleversée par la rencontre avec Jésus? Parce que Jésus, là, il n'a pas bouleversé sa vie. Il n'est pas parti des cieux un monde parfait pour venir mourir sur une croix, pour que tu fasses une prière, puis après ça, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Jésus a bouleversé toute sa vie pour que notre vie soit bouleversée. On n'ajoute pas Jésus à notre vie. Il devient le Seigneur de notre vie. Et c'est ce que Saul a dit plus tard dans une de ses lettres. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Est-ce que ta vie a été bouleversée par Jésus? Est-ce que c'est maintenant ses intérêts qui comptent? Est-ce que ta foi en Jésus vient dicter ta manière de vivre? Et peut-être que comme moi, tu réponds oui à cette question-là. Et ma question pour toi, si c'est si ta situation, c'est « Est-ce que ta vie a continué d'être bouleversée par Jésus? » Ce n'est pas une histoire d'un soir avec Jésus. C'est l'histoire d'une vie. Une vie de bouleversement et de transformation. À mesure qu'on apprend de plus en plus à connaître Jésus, à connaître l'amour, la grandeur de son amour, la puissance de sa, de sa personne, de son œuvre pour nous, mais on continue à vivre des bouleversements et des chocs. On ne devient pas blond à chaque fois. Mais le choc est là pareil. Et grâce à Dieu, le choc laisse place à la joie. Parce que la solution offerte par Jésus surpasse toutes nos propres solutions et nous donne une joie, une abondance, une paix, beaucoup plus profonde que toutes les solutions que nous, on peut avoir pour nos vies. Je pense que je vais terminer là. Cette grâce a eu la puissance de changer la vie de Saul et elle a la puissance de changer nos vies. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette grâce que tu fais de venir à notre rencontre. Seigneur, c'est toi qui es venu à la rencontre de Saul, complètement par grâce. Seigneur, Saul allait complètement dans une direction qui, euh, qui était contraire à toi, qui l'amenait sous ta colère. Mais toi, dans ta grâce, tu es venu vers lui. Seigneur, Saul poursuivait les chrétiens mais il ne savait pas qu'il était poursuivi par toi. Et Seigneur, pour chacun d'entre nous ici ce matin, on a cette conviction que tu nous poursuis, que tu nous poursuis pour le salut, qui arrive une fois dans notre vie où on rencontre Jésus et que toute notre vie, notre façon de voir la vie est transformée, bouleversée, mais que tu ne t'arrêtes pas là, que tu continues à nous poursuivre, pour que notre transformation soit complète, pour qu'on soit complètement à ta ressemblance. Seigneur, merci de nous poursuivre. Merci parce que tu nous fais cette grâce. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse tous être transformés par toi de jour en jour. Amen.